0: Somos bombardeados con decenas de noticias falsas todos los días. El clickbait más inofensivo, aunque habría que ver qué tanto. El presidente que se deja decir mentiras en media rueda de prensa. Los medios que no corroboran sus fuentes o que tergiversan la información a propósito. Y los familiares y amigos que tratan de convencernos de las cosas más inverosímiles pasándonos ese link de dudosa procedencia. Las redes sociales nos han traído un nuevo dilema ético. Si la verdad se mide en clicks y shares y comparto este contenido, ¿Estoy haciéndole eco a una mentira? No pasa nada presenta Lado B, un podcast para escuchar las conversaciones y los afterthoughts que no leíste en los artículos editoriales. Hoy, posverdad y fact-checking.
1: Hay un caso en México que te estoy pasando el link, lo reportó la BBC a finales del año pasado, que habla de la muerte de dos personas que fueron quemadas vivas por una noticia falsa que recibieron en WhatsApp.
0: Él es Daniel. Él dedica sus días a monitorear lo que se publica en medios, lo que se dice en internet y lo que compartimos en redes para tratar de atrapar las mentiras más perjudiciales en lo que es francamente un océano de desinformación.
1: La nación exagera en cinco veces la diferencia entre salarios públicos y privados. Colegio de periodistas divulga información falsa para defender titulación obligatoria. Canasta básica de Hacienda no es la que más aliviaría el bolsillo de los pobres.
0: Es como un superhéroe contemporáneo, a mi parecer. Un fact checker. Trabaja para Doble Check, un servicio de fact-checking costarricense que es parte del periódico Semanario Universidad.
1: Mi nombre es Daniel Salazar, soy periodista, tengo 26 años y más o menos hace unos 8 años he estado trabajando en periodismo acerca de temas usualmente de política, de transparencia y de datos.
0: Pero volviendo al caso en México...
1: En resumen, eh, se empezó a divulgar un mensaje de WhatsApp que decía que había varias personas que estaban eh, secuestrando niños para robar órganos. Y eh, alguien identificó a dos personas que estaban saliendo de una comisaría como, como potenciales, como esos potenciales personas que estaban eh, secuestrando niños. Eh, ahí pueden leer todo el reportaje, pero al final estas dos personas terminan siendo quemadas vivas. Y una de las cosas más horribles de, de, de la historia es que una de las familiares de estas personas que están siendo quemadas vivas ven la transmisión en vivo en Facebook de lo que está ocurriendo. Esto no solamente ha ocurrido en, en México, ha ocurrido varias veces en África, de hecho.
0: Los fake news son parte de nuestra vida contemporánea. Por una serie de factores, a veces estamos indefensos ante ellos. Los algoritmos de páginas como YouTube y Facebook están diseñados para vendernos mensajes directo al corazón y al hígado, y la mayoría estamos acostumbrados a consumir estos mensajes en piloto automático. ¿Esto suena como algo que me gustaría creer? Click, like, share. Siguiente video, por favor. Las consecuencias de este vivir el momento o este scrolling infinito en redes nos están llevando a una crisis de la desinformación, una que está desestabilizando democracias y sociedades enteras.
1: Eh, tenemos ejemplos en Colombia, eh, el referéndum eh, para llegar a la paz con Juan Farc terminó fallando, en buena parte de, debido a, a, a la, la diseminación de noticias falsas sustentadas por partidos cristianos. En Brasil, por ejemplo, hay una investigación que se llama el Departamento de Ciencia de la Computación de la UFMG. Ellos crearon un proyecto que se llama Elecciones sin Fake, y ellos lograron entrar a alrededor de casi 300 grupos de WhatsApp. Encontraron que en esos grupos... Eh, Bolsonaro era el principal elemento, la principal eh, persona que monopolizaba los, 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 los grupos y los debates. En UK sabemos que grupos en contra de la Unión Europea esquivaron el límite de, de financiación y contrataron a una empresa que habían previamente manipulado las elecciones en Nigeria a través de, de varios eh, videos amenazantes.
0: Bienvenidos a la era de la posverdad en la que vivimos, a la distopía en la que no sabemos cómo discernir la verdad de la mentira, como decía Hannah Arendt sobre el mal, en este escenario, las mentiras se diseminan como esporas en el aire, pudriendo todo en su camino. ¿Cómo llegamos aquí si, como bien lo dice Daniel, los mitos y las mentiras siempre han existido y han sido de hecho fundamentales en la evolución humana?
1: No es sino por mitos como la democracia o por ideas eh, que no tienen sustento en la realidad, como las religiones, eh, como el humanismo, etc., que hemos logrado... Eh, muchísimos de los avances humanos, de alguna forma. Esa capacidad de juntarnos, de, de, de desarrollarnos juntos a través de, de ideas colectivas, que no son eso más que ideas, que no son más que mitos, nos han permitido también lograr grandes cosas.
0: Siempre cuento la historia de cuando era niña y volví al kinder después de unas vacaciones en la playa con una medalla. Y eh, en la clase le dije a todos los chiquitos del kinder, como, sí, me la gané en una competencia de obstáculos, tal y tal pero obvio no era cierto, o sea, en el hotel donde nos quedamos había un espectáculo de payasos y los madres le habían dado una medalla a cada uno de los niños que estábamos ahí y bueno, obviamente la teacher supo que yo estaba mintiendo y me acusó con mi papá, tal y tal el madre me regañó en el carro y me dijo Luisa, mentir no está bien, mentir no está bien y yo le dije... Papi, pero yo no estaba mintiendo, estaba inventando. La historia solo es cute porque yo tenía cuatro años y terminé siendo escritora de ficción. Tal vez también ilustra que los mitos y los inventos son fundamentales para nuestra creatividad y desarrollo. Pero hay inventos que no son tan cute. El problema es que hemos llegado tan lejos que la verdad ha perdido de alguna forma su importancia. Lo que en inglés llaman alternative facts, están tejiendo realidades alternativas en las que las verdades del mundo natural, la estadística, la data, la investigación... Ya no aplican, menos aún las construcciones que de alguna forma sentaban la base para nuestra sociedad, como la igualdad, los derechos humanos o la ética. Porque si yo siento que la tierra es plana, no puede ser la tierra plana. Todo eso está muy bien en el mundo de las ideas, el arte, la poesía, la música, el cine. Todas estas disciplinas del saber parten de que los sentimientos son verdades. Pero una cosa es eso y otra cosa son los hechos, lo que pasó, lo que se midió, lo que se cuantificó. Pero ven qué enredo.
1: Si vos estás en esta comunidad y recibís este mensaje y todos en la comunidad tu mamá, tu hermana, tus amigos tus vecinos, creen que efectivamente están secuestrando chiquitos y que los secuestradores están allá en la cárcel pues yo obviamente, muy probablemente por ese mecanismo de presión de grupo y también por la confianza que le doy a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, voy a pensar que esto es cierto y voy a tender a no parar un momento, a respirar a cuestionarme si lo que estoy haciendo es racional o no. Y, y usualmente no, no hacemos caso a esos mecanismos racionales que tenemos porque son mecanismos que requieren de tomarse el tiempo, esperar y analizar.
0: Algunas de las mentiras a las que nos exponemos en redes vienen de fuentes que consideramos confiables, figuras públicas, familiares y amigos, medios de comunicación que seguimos desde hace años. Pero la mayoría de las veces estos replican y esparcen información cuyo origen no podemos ni siquiera rastrear. El problema es que creer en una noticia hoy en día es un acto de fe ciega hacia la persona que te la comparte. Los servicios de fact-checking aparecieron para intentar resolver ese problema, pero no son algo nuevo. Aunque parezca mentira, los fake news sí existían antes del internet, no solamente en la versión chisme de barrio, sino también en el mundo de los medios. De hecho, el fact-checking aparece específicamente como respuesta al llamado periodismo amarillo. La extra, la teja, anyone.
1: Hecho la mentira, hecho también los revisiones. <risa> En ese inicio, digamos, de ese tipo de periodismo eh, sensacionalista, ¿verdad? Es también donde nacen ese tipo de corrientes de fact-checking. Las primeras noticias sobre fact-checking suceden más o menos a inicios de, del siglo XX. Entiendo que uno de los primeros medios que fue creado justamente para, para hacer fact-checking fue creado por el hijo de, de Joseph Pulitz, Pulitzer, eh, el creador del premio Pulitzer, o, o, o en, en la persona en nombre de quien existe el premio Pulitzer, y se llamaba el buró eh, of Accuracy accuracy and Fair Play, enfocado en tratar de, de, de corregir eh, las, las mentiras o las cosas, los fakers, digamos, o las personas que estaban eh, mintiendo. Que no solamente se dedicaban bueno, a, a decir Fulanito de tal está mintiendo, sino también a darle el espacio a Fulanito de tal para que pida disculpas, si es del caso.
0: También hubo cambios en las dinámicas de trabajo de las salas de redacción. Se incorporó en muchos casos a un fact-checker o, en su defecto una persona que busca datos. Muchas veces el editor hace inclusive el trabajo de un segundo reportero, no solo corrigiendo el texto, sino verificando la información que produjo el periodista. Pero aunque los fake news existían desde antes, el internet entró a jugar un rol muy específico.
1: Vivimos en un círculo, eh, en una burbuja de eco de lo que ya creemos.
0: La publicidad, por ejemplo, siempre se ha aprovechado del instinto que tenemos los seres humanos de creer lo que nos conviene creer. Pero el internet lo llevó a otro nivel, convirtiéndolo en una cámara de eco infinita por medio de algoritmos diseñados para vendernos ideas y productos. ¿Quién no se ha ido profundo en el rabbit hole que es YouTube, por ejemplo? Si lo dejamos correr en automático, YouTube seguirá mostrándonos contenido que refuerza lo que el algoritmo sabe que ya creemos. Daniel lo explica bastante bien.
1: Si yo soy fumador y para mí eso es fundamental en mi vida, voy a tender a seguir a fumadores y a personas que apoyan mi opinión. Y vos como fumador, y te lo digo y es cierto, puedo, puedo pasarte los estudios, puedes encontrar estudios y puedes encontrar datos que te dicen que fumar alarga la, la esperanza de vida. Y vas a tender a creerlos, porque no solamente estás siendo bombardeado con los mensajes que ya crees, sino que además el algoritmo no potencia que recibas mensajes que no te van a gustar.
0: Esto se llama sesgo de confirmación y nos impulsa a compartir las noticias que confirman nuestra visión de mundo, agregando al problema de la producción de los fake news, el problema de la diseminación o la proliferación de las mismas. Las redes sociales no solo nos crean cámaras de sesgos de confirmación, sino que no nos permiten tiempo para razonar antes de compartir.
1: Lo que permitimos es que las primeras de acciones de nuestro cerebro que son las más instintivas, sean las que tengan dominado nosotros en las redes sociales. Justamente estos mecanismos de cámara de eco, de sesgos de confirmación y de no darnos el tiempo para analizar y para razonar, eh, eso es lo que ha hecho que, que, que el efecto de las noticias falsas se multiplique tantas veces.
0: Eso de los cigarros es vacilón porque creo que de hecho, y tiene todo que ver con lo que decía antes de las realidades alternativas, porque fueron. De hecho, creo que fueron las tabacaleras, como por ahí de los cincuentas, que cuando empezaron a decir los científicos que, que, que los cigarros daban cáncer de pulmón y las tabacaleras pusieron en marcha, digamos, como una especie de plan piloto para usar la ciencia como la ciencia más leída, o sea, la pseudociencia, para ir en contra de, de la comunidad científica en sí. Es como decir, no existe el calentamiento global porque hoy hace más frío. Pero bueno, cuando se trata de las cámaras de eco, hay un sospechoso que puede ser sorpresivo, y es WhatsApp. WhatsApp se ha convertido en un medio ideal para la diseminación de la falsa información.
1: ¿Cuál es la red social más fake news friendly? Para mí, definitivamente, es WhatsApp.
0: Esto me llamó la atención porque después de ver The Big Hack, por cierto, la recomiendo, es un documental que está en Netflix, estaba segura de que el principal enemigo de la verdad es Facebook.
1: Aunque hay que hacerle un, un disclaimer muy importante a Facebook. ¿Por qué WhatsApp? Porque básicamente se puede recibir una información sin saber cuántas personas la han recibido antes eh, y no saber originalmente de dónde vino. Porque si al menos yo sé que una información que estoy recibiendo se originó en otro país o ya ha sido publicada más de 40 veces y que no viene el primo que me la está mandando, sino que en realidad viene una persona que está a kilómetros de mí, pues tendría mayor, mayores posibilidades de, de dudar de lo que estoy recibiendo. Esa, esa imposibilidad de saber eh, qué tan grande es el fake y dónde se originó. Eh, fundamentalmente porque además WhatsApp tiene una cosa eh, muchísimo más democratizadora. Cargar Facebook es más difícil o más pesado que cargar WhatsApp.
0: Pero Facebook se lleva la medalla de plata por una razón sencilla. Facebook sabe quiénes somos, qué nos gusta, qué nos importa y permite direccionar campañas de publicidad hacia demografías específicas.
1: Y eso es perfecto para un político que quiere hacerle creer a ambientalistas, que él es ambientalista, mientras al mismo tiempo quiere hacerle creer a grandes corporaciones que él está a favor del desarrollo de las corporaciones, grandes corporaciones, corporaciones que, no se, que no, no se cuidan o no cuidan los temas de ambiente, ¿verdad?
0: Además, Facebook está matando a los medios serios y obligando a los medios a batallar por clics y lecturas, hence el origen de esa invasión de clickbait que ya se ve insana en nuestro feed.
1: Lo, la gran mayoría de la publicidad que antes se iba a los medios de comunicación, un, algunos de ellos serios que ejercían control político, que hacían investigación fuerte, esa publicidad que antes daba vida a muchísimos medios de comunicación ya no existe prácticamente o, o muere cada vez más en los medios de comunicación, y ha ido a parar fundamentalmente a Facebook y a Google.
0: Y aquí es como llegamos al efecto de los fake news sobre la estabilidad política de los países. La combinación de WhatsApp y Facebook y sus dinámicas y nuestros hábitos de consumo de información encendieron las chispas de incendios que han sido imposibles de apaciguar.
1: De hecho BuzzFeed News, BuzzFeed News son dos medios, está BuzzFeed que hace que publique gatitos y ese medio que publica gatitos financia al medio serio que se llama BuzzFeed News. <risa> había hecho una investigación y había encontrado que los 10 medios de comunicación fakes que más se compartían en Facebook durante las elecciones de Estados Unidos eran más consumidos y tenían muchísimo mayor performance que los 10 medios de comunicación serios, más serios digamos de Estados Unidos.
0: Pero los fake news no prenderían fuego si no fuera porque alguien mete mano. Entonces, ¿qué tan conspiratorio sería pensar que hay grandes intereses detrás de la proliferación de los fake news? ¿O solamente es un fenómeno predecible, humano, orgánico?
1: Predecible yo creo que sí, pero no es una ocurrencia y tampoco es conspiracional. O sea, sí se puede hacer conspiranoico, pero en realidad hay bastante eh, información que soporta, digamos, esa, esa, esa teoría. Y la principal razón es que las noticias falsas y la desinformación le puede servir a un gobierno y también le puede servir a los partidos políticos de oposición.
0: Por ejemplo, Daniel nos explicó que según el estudio de Oxford, The Global Disinformation Order un estudio sobre gobiernos u organizaciones partidarias. En el 2017 se encontró evidencia de 28 países que estaban utilizando las redes sociales para manipular al electorado y este año encontraron evidencia de que pasaban 70 países. Y no solo eso, sino que en muchos casos hay departamentos enteros contratados para ese fin.
1: Por ejemplo, en China ellos encuentran equipos estimados de entre 300.000 y 2 millones de personas y que están dedicados a crear troles, a crear... Noticias falsas y desinformación, que en algunos casos favorece el gobierno y en otras cosas casos eh, ataca la oposición. Casos en Venezuela, donde hay equipos estimados de 500 personas con evidencia de entrenamiento formal. En Vietnam hay un, un equipo estimado de 10.000 personas, etc. Ahí te estoy pasando, en Brasil encuentran varios contratos justamente destinados a hacer esto.
0: Pero también hay casos más cerca de casa.
1: En Guatemala encontraron varios contratos estimados en alrededor de 100.000 dólares, etc. ¿Los fake news han provocado o desestabilizado gobiernos y por qué? ¿Y en qué casos? Sí, me gusta mucho esa pregunta porque es casi que chequearme a mí mismo y a lo que creo. Y si tuviera que dar como un veredicto diría cierto, pero no podemos decir específicamente que fueron los fake news las que causaron esas desestabilizaciones en las democracias. Pero de nuevo, las fake news por sí solas, como la gasolina, no servirían si no hay alguien que le prenda fuego.
0: Pareciera que esto ya se nos salió de las manos. No solo los políticos mienten, los medios reproducen las mentiras, sino que estas mentiras llegan a nosotros y las adoptamos como estandartes de lo que ya creíamos. Tantas cosas entran en este juego. La naturaleza humana, las tecnologías nuevas cuyos efectos no sabemos aún controlar ni dimensionar, la falta de acceso a la información de calidad, las tensiones mundiales y el descontento con los sistemas que nos gobiernan, y sobre todo, la erosión del llamado contrato social, la falta de confianza de las partes. Antes teníamos al Estado y a los medios para decirnos en qué creer, qué era verdad. Ahora nadie parece ser nuestro aliado si lo que queremos es información fidedigna. Acceder a la información correcta es un privilegio de unos pocos. La información que está allá afuera puede venir de cualquier parte, y una vez que empieza su ciclo de vida, su tiempo de rotación no tiene fin. ¿Quién sabe por qué esquinas oscuras del Internet se quede revoloteando?
1: La verdad tiene el mismo valor que la confianza, me parece, en una sociedad. Los estados existen como un contrato social de confianza. Es esa confianza la que ha cimentado el desarrollo económico, es esa confianza la que ha aumentado la, la paz que vivimos en cualquier sociedad. Y las mentiras socavan esa confianza. Y sí, es sorprendente ver presidentes que se dejan decir mentiras y que son fáciles de chequear y que aún así hay seguidores que deciden repetirlas, porque y supongo que también ha habido una serie de, de, de fracasos de confianza. La propia paz que vivimos en la sociedad y la propia, los propios contratos sociales quizás para muchos de esos políticos no han sido tan importantes.
0: Uf, tenemos esperanza de resolver el problema, o esta es la sociedad en la que vamos a vivir de ahora en adelante. Daniel propone ver el problema integralmente. Se nos tienen que dar las herramientas a todos para ser, quote quote periodistas. Es decir, que haya un antiparlante, que es la educación.
1: También hay una responsabilidad de los gobiernos de no haber hecho los pasos suficientes para alfabetizar mediáticamente y educar a las personas para hacerle frente a las noticias falsas. Bueno, una, una respuesta podría ser quizás la educación, que nos enseñen a ser periodistas. Básicamente la formación que recibimos los periodistas es a recopilar información, a verificarla y a presentárselas a los demás de una forma clara y que la puedan entender. Las redes sociales de alguna forma hacen a todas las personas o a todas las personas las herramientas que antes tenía un periodista. Nos toca también aprender a manejar esa, esa responsabilidad, ¿no?
0: Y nosotros, los consumidores de información, ¿qué hacemos? ¿Qué tanto está en nuestras manos?
1: Usted cree, no sé, este político es un corrupto y le llega la información de que este político es un corrupto, espérese. No comparte inmediatamente las cosas que ya eh, soportan sus creencias. Pause un momento las cosas que ya le confirman lo que usted sabe. Yo he visto personas con alto nivel académico, incluso profesores de comunicación colectiva, personas que están... Alfabetizadas, alfabetizadas mediáticamente, que saben cómo consumir una media comunicación. Yo los he visto difundiendo noticias falsas. Igual insisten en decir, aunque esta noticia es falsa, el fenómeno es cierto. Y yo no me equivoqué. Que lo que hemos aprendido es que en esta sociedad lo principal no es tanto y pues no equivocarse, sino saber reconocer los errores.
0: Lado B es un podcast para escuchar las conversaciones y los afterthoughts que no leíste en los artículos editoriales de No Pasa Nada. Gracias a Daniel Salazar Murillo, periodista de Doble Check, por participar en el episodio de hoy. Guión y locución de Luisa Mora Fernández, edición Gustav Magnuson Home. Música: Luisa Mora Fernández, Gustav Magnuson Home y Frederick Warrenmark.